0: lo masih dengerin podcast Kepo-Kepo-Kepo episode ke-32. Ini di seberang sana nih ada seorang apa ya? Direktur film kali ya. Bisa dibilang yang sempat jadi narasumber gua juga di podcast sebelumnya tentang uh, pendakian tujuh gunung tertinggi Indonesia dan sekarang gua mau kepoin Sisi personal dia nih. Ada Anggi Friska Ake, Cumit. Halo Cumit.
1: Ayari, ketemu lagi kita. Ketemu lagi, ya.
0: <laughs> eh, tapi sebenarnya nama Cumit itu dari mana sih awal mulanya?
1: <laughs> cumit. Yeah. Iya. It, itu yaitu uh, apa namanya? Nama Cumit. Nama Cumit ini sebenarnya nama nama kampus gue lah gitu. Maksudnya nama yang dikasih sama teman-teman di kampus gitu. Ah. Uh. Jadi mungkin karena saking banyaknya Anggi gitu ya enggak banyak banget juga sih tapi ada beberapa Anggi yang yang apa namanya yang beredar saat oh. itu jadinya hmm, gue dinamakan cumit gitu terus gue juga nggak ngerti gue nggak nanya nggak apa segala macem tapi ya udahlah gitu kan karena semua orang udah manggil gue cumit jadi ya udah gue terima ini sebagai nama keren gue gitu. oh, jadi nama beken
0: nama beken dan nama pembeda dari dari mungkin nama nama Anggi yang lain kali ya
1: Mm -hmm. Jadi uh, bahkan mungkin kalau kayak orang-orang film tuh hampir bisa dibilang sedikit banget orang yang tahu gue namanya Anggi gitu. Jadi uh, Anggi Anggi mana? Anggi cumit katanya. Oh cumit <laughs> gitu. <laughs> Jadi orang-orang lebih tahu gue cumit dibanding Anggi gitu. Kalau yang di film ya gitu. Uh, oh.
0: Tapi kalau untuk film lo Gimana ceritanya sih awal mulanya lebih tertarik di benar-benar terjun ke dunia perfilman ya? sebagai orang di balik layar nih ya.
1: Hmm. Jadi sebenarnya uh, apa namanya ya ini agak sedikit kelas baliknya lumayan panjang <laughs> karena ini kayak berapa puluh tahun yang lalu kan. Hmm. Uh, gue itu sebenarnya cerita ceritanya ya bukan maksudnya bukan gue nggak tahu dunia film gitu. Gue bukan anak SMA yang gemar nonton film sebetulnya. Yeah. Teman kayak gue punya cita-cita gue boleh nggak sih nggak kerja kantoran gitu. Nah itu udah gue punya cita-cita itu dari SMA jadinya gue juga memilih keluar dari Bandung gitu. Kemana ya gitu. Nah akhirnya gue cari-cari ada teman gue yang uh, nyodorin gitu kan ada teman hmm. gue yang nyodorin ngasih sih tahu. Lu kuliah di KJ aja gitu kan. Di sana tuh seni apa segala macam. Hmm, apa ya gitu. Oh film kali ya gitu. Lucu gitu. udah gue coba ke situ gitu. Gue beberapa sih gitu. Maksudnya. Uh, waktu itu sempat daftar juga ke ITB. Sosoan ya kan. <laughs> Sosoan daftar ke ITB. Maunya astronomi. Eh enggak dapet gitu kan. Astronomi sama kimia berat bener gitu. <laughs> Ternyata gue nggak cocok. nggak uh, dapet. terus uh, gue juga daftar ke pariwisata, gue dapet di pariwisata, tapi gue bilang gue tunggu dulu deh dari IKJ kalau dari IKJ lolos ya udah gue ke IKJ gitu, eh ternyata lolos ya udah gue ke IKJ gitu. dari situ, oh um, gue maunya jadi sutradara waktu itu, tapi pada saat gue ngejalanin jadi sutradara di IKJ itu menurut gue kayaknya emang nggak bisa deh langsung dari SMA anak SMA terus masuk IKJ mau jadi suradara gitu karena hmm. ini prosesnya pasti panjang banget gitu nah akhirnya hal yang paling deket sama gue itu kan uh, sinematografi ya yeah.
0: sinematografi
1: itu kayak karena gue SMA-nya IPA terus ngebahasnya itu fisika kimia gitu terus uh, matematik biologi. gitu kan um, biologi nggak belum Keh oh, nggak ada gitu, maksudnya lebih ke psikologi kalau waktu itu sama sama seni gitu kan. Hmm. Jadinya gue ngambil itu gitu, gue gua di sinematografi aja deh, gue jurusannya di kamera gitu. Nah ternyata emang emang menyenangkan gitu, meskipun emang berat ya buat perempuan, apalagi perempuan gitu di sinematografi itu jarang banget kan, cewek yang juga apa namanya bisa bisa bertahan lah gitu. jaman itu gitu saat itu gitu untuk cewek tuh kayaknya jarang lah gitu ya udah gue ambil kamera gue ketemunya sama cowok-cowok semua gitu karena gue nikmatin gue enjoy ya udah gue fokus di sini gitu itu kalau awal mulainya
0: nah waktu itu apa yang jadi mungkin apa ya, yang jadi tantangan lo saat lo uh, kuliah di sana apalagi kan cewek tuh jarang yang ambil jurusan kamera tuh
1: mm -mm. ya kalau menurut gue ya itu kan karena karena Ketika kita ngomongin soal divisi sinematografi... Menurut gua uh, Layarnya tuh lumayan banyak gitu kan... Terus hmm. udah gitu... Uh, urusannya elektrisiti... Uh, sama power gitu... Kayak tenaga gitu kan... Kadang-kadang yeah. uh, gitu kan... Kadang-kadang... Apalagi waktu itu dulu gue kecil banget... Kurus banget gitu kan... Terus kayak... Kayak... Kayak dianggap... Aduh... Ini masa anak kamera kecil sih gitu... Uh. masa anak kamera kecil sih gitu kan tapi mungkin karena gue sering digituin jadinya gue merasa bahwa gue harus punya kekuatan sebagai perempuan dan gue hmm. harus bisa buktiin gitu kalau sebenarnya perempuan juga bisa gitu kerja di di area seperti ini gitu jadi kayak gulung kabel angkat-angkat box gitu angkat lampu apa segala macam semuanya gue jalanin e, berdasarkan ya udah ini proses yang harus gue jalanin dan gue nggak akan kayak gini terus yang pasti capaian gue ada di sinematografi, dan gue jadi sinematografer, itu yang harus jadi cita-cita gue, gitu. Makanya gue ya mungkin bisa bertahan sampai situ, gitu.
0: Oh, makanya kenapa nggak banyak cewek masuk ke situ? Karena emang pekerjaan fisik banget, ya?
1: Fisik banget, fisik banget. E, terus ketika kita masuk sampai jenjang sinematografer, hmm. itu leadership sih menurut gue, gitu. Jadi kayak nggak cuma sekedar lu... E, power tapi leader jadi leader untuk cowok-cowok ini gitu
0: oh
1: itu itu yang jadi yang jadi menurut gue agak sedikit eh, apa namanya agak sedikit effort ya untuk menjadi leader laki-laki itu kan enggak gampang gitu tapi sekarang sih sudah mulai lumayan banyak kan gitu hmm. apa namanya Cinematographer-cinematographer cewek gitu tapi juga nggak sebanyak enggak sebanyak itu juga gitu nggak sebanyak laki-laki lah gitu Perbandingannya bisa dibilang 70 Eh enggak 70 80-20 20 persen cewek Eh 20 persen cewek Eh 20 persen cewek 80 persen cowok
0: Nah waktu itu apa yang jadi Apa yang mungkin Entah kususkan tantangan saat lo harus Kayak memanage Beberapa orang laki-laki ini nih Apalagi lo harus menerapkan leadership juga gitu kan
1: Ya waktu itu kan sebenarnya karena karena gue tuh agak lumayan lama dan gue berjenjang kan mm. dari dari gue mulai jadi lighting terus jadi asisten gitu dari saya eh, jadi second asisten terus jadi first asisten terus jadi kamera operator terus gue juga naik jadi DP gitu dan mereka semua yang ikut waktu itu itu sebenarnya udah ngelihat flow kerja gue gitu kan yeah, yeah. jadi orang-orang orang-orang yang dulu mensupport gue untuk gue bisa jadi DP itu sebetulnya karena peran-peran mereka juga kan kayak peran lighting, peran hmm. giver, terus peran asisten. Nah itu semua udah pernah ngelihat kinerja gue dari zaman kecil gitu. Yeah. Ibaratnya dari zaman gue bontot itu gitu kan waktu itu mereka yang nyuruh-nyuruh gue sekarang gue balik uh, minta tolong gitu hmm. kan gue nggak nyuruh hmm. tapi gue bilang gue minta tolong bahasa gue agak gue halusin kan gitu yeah, jadinya yeah, yeah. gitu. Jadi memang harus mengganti tutur ya gitu kan, ketika kita tahu kita bekerja dengan siapa awalnya, kita besar sama siapa awalnya gitu kan. Yang menurut gue yang harus gue ganti adalah tutur gitu. Ketika gue bilang tolong dong gitu kan, gitu kan. Ketika dulu gue dibilang eh lu pindahin dong ini kesini, eh lu pindahin dong ini kesini, dulu gue digitu-gituin gitu yeah, kan. Tapi kali bener -bener
0: ini gue
1: tetap ya. harus ah -ah, gitu. Tapi kali ini kan gue berubah posisi, jadi gue harus tetap menghargai mereka karena mereka pernah mendidik gue gitu kan, jadi gue ganti tutur gue, tolong dong ini begini tolong dong ini begini gitu ya lebih ke bahasa sih simplify jadinya bahasa gitu, karena menurut gue respect pun juga penting kan, ketika kita growth gitu kan orang-orang yeah. yang pernah ikut mendorong gue untuk bisa mempercayakan gue jadi DP dan mereka menolong gue semaksimalnya ya gue harus juga merubah kata-kata gitu, jadinya tolong dong gitu <laughs>
0: berarti lu dari hmm? Jinjagi itu bener -bener apa ya lu apa ya kalau mungkin kalau sorry kalau misalkan gue mungkin salah ngomong bagaimana kayak jadi jadi nggak cewek banget tuh ya mungkin selama lu di situ kali
1: <laughs> nggak nggak ya dia gue gue sempat bilang sama mereka gue mention gitu kan gue mention sama mereka gitu maksudnya ya udah perlakuan gue sama perlakuan hmm. gue profesional gitu kan jadi jangan lu lihat gue gendernya cewek tapi apa yang harus gue lakukan gue kerjain gitu gitu dan dan uh, apa namanya dulu kan gue punya uh, apa namanya kayak di atas gue itu uh, cowok gitu terus mereka juga bilang eh ini mau bukan perempuan udah birna ya. aja gitu dan ya. menurut gue itu penting gitu. Oh. Ketika kita tidak juga uh, apa ya maksudnya gender centris gitu kan jadinya toh gue mau profesional kok di di tempat ini gitu. Iya iya. Ya. Jadi menurut gue kalau kita ngomongin soal profesional, kita profesional aja gitu. Jadi jangan lo liat gue gendernya apa gitu. At least gue juga ketika gue bilang gue nggak bisa gitu kan. Itu gue pasti ngomong gitu. Kalau misalnya yang sekiranya itu udah di luar kemampuan gue. Eh tolong dong ini beneran deh gue gak kuat gitu. Kan kayak 18 kilo yang emang maksudnya apa namanya lampu 18 kilo itu, ya, itu tuh lebih dari 20 kilo lebih gitu kan. bisa sampai tiga puluhan kilo gitu kan, nggak mungkin, gua angkat sendiri gitu. Iya, iya. Kayak gitu-gitu. Itu itu, mereka juga sadar gitu, kalau itu ya, itu mah, gila aja gitu.
0: Jadi akhirnya karena, karena lo menyanggupi, ketika lo diminta, bukan minta, ternyata, tapi di Surawak, apa? lo sanggupin, dan akhirnya, akhirnya merespek mm -hmm. ya, dan ketika berba, berbalik, lo bener benar lebih merespek secara, secara ininya, secara tata bahasa, jadi mereka juga, enggak apa ya mungkin enggak tersinggung kali kalau apa sih nyurun-nyurunin gitu kali. Iya,
1: iya kan apalagi itu kan sebenarnya naturally ya, naturally kan iya, sebenarnya laki-laki iya. ya imam gitu kan. Tapi kan di sini konteksnya kita ngebangun profesionalitas gitu. Nah, ketika di titik itu semua juga sadar gitu bahwa ini yang dibangun adalah profesionalisme. Ya, inilah bentuknya profesionalisme. Lu enggak usah lihat gua cewek, tapi hmm. gua mampu gitu. Hmm.
0: nah waktu itu uh, respon keluarnya gimana tuh pas lo tau lo ngambil keluar film dan mereka tahu nggak sih uh, lo yang harus ber -ber, uh, Kerja yang harus yang nggak ngangkat lighting lah, kamera segala macam peralatan gitu-gitu
1: enggak <laughs> mereka nggak tahu gue kerjanya kayak gimana gitu <laughs> tapi yang pasti kalau mereka tahu ya mungkin mereka juga nangis karena yeah, yeah. gayanya kan gaya kulit gitu iya yeah, kan? yeah, ya kuli habis gitu, hmm. tapi ya mereka nggak pernah gue izinin juga ngelihat gue kerja gitu. Hmm. So Favor sih ya, menurut gue eh, apa namanya apa yang mau gue jalanin gue tahu kok dreamnya gue sampai mana gitu. Tapi gue juga nggak tahu gitu maksudnya eh, di umur itu gitu ya kenapa gue punya mimpi ya gitu. Eh, Kalau gue coba gue kan lumayan banyak ya se sekarang temenan sama anak-anak di umur 20 tahun yeah, yeah. gitu kan 19 tahun gitu. Setiap kali gue tanya sama mereka, mimpi lo apa gitu kan. Tapi mereka juga selalu bingung, aku nggak tahu mimpi aku apa gitu. Nah itu juga gue gak ngerti apa yang berubah dari kondisinya gitu. Sampai anak-anak muda ini yang sekarang itu hampir bisa dibilang mereka gak punya mimpi gitu. Ya gue nggak tahu ya mungkin, mungkin eh, yang ketemu sama gue itu mungkin cuma 20% ya mungkin gitu kan. Ya. Uh, gue juga nggak bisa menjudge ini jadi 100% mereka nggak punya mimpi enggak gitu. Tapi kenapa ya hampir rata-rata uh, teman-teman adik-adik kita sekarang itu kayak nggak punya mimpi gitu. Nah ini gue juga yang juga masih terus cari karena kenapa gue bikin film si negeri dongeng itu sebenarnya kayak kalau lu punya mimpi, lu pasti akan dapet sesuatu dari mimpi lu itu gitu. Meskipun itu lu butuh proses gitu.
0: Gitu. Iya, iya. iya. Ya, dari cerita lo juga yang aktual awal-awal lo ngajuin ide itu keucon juga ya termasuk gila sih kayak benar-benar nato sama sekali benar-benar nol sama sekali kan bahkan juga dana uh -uh. juga benar-benar belum ada sponsor sama sekali kan waktu itu kan?
1: Gak ada, gak ada. Oh, uh -uh. gitu. dan itu kan sebenarnya butuh keberanian kan gitu, yeah, iya, butuh iya, keberanian ngadepin ya udah kita tahu uh, bahwa di depan kita itu ada sesuatu yang mungkin akan merubah diri kita. terus kita juga tahu bahwa di depan itu akan ada tantangan dan hambatannya, gitu. Nah, jadi mau seberapa kencang kita ngadepin dan jalaninnya, gitu, itu pasti akan tergantung kita, kan, gitu. Hmm.
0: Berarti itu kayak bisa dibilang kayak dengan lu yang bener benar waktu itu lu benar dari bawah banget ya, dari yang bagian kulilah sampai kayak lu, lu naik jenjang, itu bisa dibilang kayak ini nggak sih, kayak apa ya, kayak simulasi untuk mengejar impian lu gitu nggak sih?
1: Iya, Kalau menurut gue itu kayak circle of uh, life sih yeah. gitu. Gue bilangnya ini circle of life gitu. Jadi kadang-kadang yang kita nggak pernah sadarin sebenarnya hidup kita itu goalnya cuma menyelesaikan masalah. Gitu. At least kalau lu nggak ada masalah atau uh, apa namanya, lu nggak ada masalah itu sebenarnya kan lu nggak hidup gitu. Atau yeah, yeah. sebetulnya ya hidup lu udah beres gitu. Nah. Ini yang mungkin gue akhirnya temukan sepanjang perjalanan gue bikin film negeri dongeng sih gitu kan. Sebelum itu gue ngeras, uh, gue inget, lo inget gak sih gue sempet cerita gue pernah belajar uh, apa namanya numerologi yeah, ya kan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah itu kayak ya udah gitu. Uh, setelah gue pelajarin sebenarnya hidup ini kayak circle circle of life aja gitu. Lo roda kehidupan yang emang ketika lo udah sampai di titik ini lo pasti akan tetap akan ada. Uh, lu pasti akan ngerasain yang namanya di bawah dan lu juga akan ngerasain yang namanya di atas. Ah. Tapi lu siap gak ketika lu ada di atas, lu muter lagi ada di bawah gitu. Ah. Gitu. Jadi kayak kayak. Jadi uh, semua ini tuh kayak proses mempersiapkan diri lu gitu. Jadi kalau misalnya udah di atas, jangan santai-santai banget juga karena suatu saat mungkin gitu lu akan ngerasain yang namanya di bawah. Tapi lu bisa nggak uh, naik lagi ke atas gitu. Nah. Yang 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 mungkin harus dibangun adalah kesadaran itu gitu Kayak yang menurut gue ya di diri-diri yeah, yeah. diri gue waktu itu gitu Kayak kalau seandainya gue ada di bawah Berarti gue harus siap-siap lagi untuk naik lagi ke atas kan gitu yeah, yeah. Nah apa yang harus gue persiapkan untuk ketika gue lagi ada di bawah Gue bisa tetap naik ke atas gitu
0: hmm. Dan harus Jadi, berani, berani nyoba juga ya Ya
1: yeah, kalau nggak pernah nyoba atau takut ya lu nggak akan pernah punya pelajaran apapun tentang hidup, gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oh, makanya juga dulu tuh ada mentor gue pernah kasih kayak kutipan gitu bahwa, kalau lu gak akan nggak dadu, lu nggak akan, akan tahu lu akan dapat tenang atau enggak. Jadi at least lu coba dulu aja, gitu loh.
1: Iya, mm -mm. yeah, itu benar banget. Maksudnya, uh, kalau seandainya gue cita-citanya cuma mau jadi sinematografer, kenapa habis itu gue langsung bikin film Negeri Dongeng, gitu kan. Mm. Ibaratnya gitu kan, saat itu mungkin itu adalah titik uh, tertingginya gitu. Impian yeah. ya, secara impian ya. Meskipun mungkin belum banyak filmnya gitu. Tapi menurut gue kayaknya result dari gue jadi sinematografer itu adalah bagaimana gue mem membuat siklus sinematografer ini menjadi sustain sampai karena gue suka gitu kan. Jadi yeah. gue harus bikin film terus gitu. Dan gue ngeliat sendiri bahwa film ini Ada umurnya gitu, yeah. kayak lu profi, kayak atlet lah gitu ya, kayak atlet umur sekian lu udah gak akan aku pakai lagi gitu. Nah, gua melihat kerentanan itu di Indonesia gitu. Oh. Ih, kenapa ya umur 50 tahun di Indonesia gitu kan kayak sedikit banget nih orang yang bertahan gitu. Sementara gua ada di siklus ini gitu kan, dan gua nggak tahu juga umur gua cepet atau lama gitu. Kalau tiba-tiba umur gue lama, terus gue nggak bisa bikin film lagi, gimana ya gitu? Nah itu tuh pernah kepikiran di kepala gue, makanya akhirnya gue coba ngebangun sendiri, ngedevelop sendiri gitu. Gimana ya? Gue belajar gimana caranya bikin film itu sustain, gimana caranya gue bisa bikin film itu uh, terus-terusan gitu. Nah ini lagi proses lah, gue juga nggak tahu jalannya kemana gitu.
0: Dan itu bentuknya nggak harus film dong, berarti untuk jadi film itu jadi sustain, maksudnya bentuknya nggak harus film, ada ada bentuk lain nggak kalau menurut lo?
1: Ya, kalau menurut gue yang sekarang lagi gue bangun memang nggak cuman sekedar film kan yeah, jadi eh yeah. uh, apa namanya uh, sekarang makanya gue juga ada yayasan kan gitu uh. nah awal mulanya sebenarnya gue membangun atau melihat ekosistem ini sebenarnya dari kontribusi uh, waktu itu gue sempet bikin satu film dokumenter judulnya Roka ora Nah Terus, ee, masyarakat, gue ketemu sama masyarakatnya. Terus, itu masyarakatnya yang udah gue eksploitasi dalam tanda kutip ya, gitu. Yeah. Maksudnya, mereka sudah kita jadiin sub-subject, terus apa kontribusinya ke mereka, gitu. Nah, itu di kepala gue, tuh jadi PR banget, itu kayak dosa besar gitu kan, <tuh. gitu. <tuh. Ini apa ya, gitu kan, yang bisa gue kontribusiin. Sementara gue mengambil uang, ibaratnya ya, gitu kan, gue yeah, mengambil yeah. uang dari mereka, kan, gitu. tapi apa yang bisa gua balikin ke mereka ya gitu. Nah, itu sebenarnya kayak menghantui kepala gua sampai akhirnya gua harus bikin sesuatu nih gitu. Yang notabene gua bisa juga ngasih sesuatu. Akhirnya ya udah gua ketemu sama Candra, ya udah kita sepakat bikin yayasan gitu. Yang yang notabene kalau seandainya gua punya punya sesuatu dari film gitu, gua akan bagi ini sama mereka yang membutuhkan gitu. Nah, di samping itu juga gua akhirnya coba ya udah mulik aja gitu kayak gimana ya caranya sustain gimana ya caranya sustain gitu ya udah ada produk-produk turunan dan lain, lain sebagainya gitu ini yang juga akhirnya menggerakkan gue lebih ke ya udah gue jadi manusia aja deh gitu gue nggak cuman sekedar jadi seniman gitu tapi yang punya ego cuman mau bikin film tapi kontribut gue sebagai manusia tuh apa sih gitu yaitu makanya sering banget keluar di mulut gue itu kalau misalnya ngomong Itu ya gimana caranya kita memanusiakan manusia lain gitu Atau at least lu bisa jadi memanusiakan diri sendiri gitu Kadang-kadang kan kita juga nggak sadar ya Kadang-kadang hmm. kita nggak sadar gitu Kalau sebenarnya kita juga tidak memanusiakan kita gitu e, Ibaratnya bagaimana kita membangun empati Bagaimana kita membangun simpati gitu At least kalau kita masih belum bisa ngebangun empati Ya kita bisa simpati dulu gitu karena dari situ ada langkah-langkah lo yang bisa lo lakukan dari situ gitu.
0: Oh, jadi juga salah satu tujuan dari yayasan itu juga untuk apa ya memanusiakan manusia itu sendiri ya dengan simpati dengan empati itu sendiri gitu ya?
1: Iya, karena kalau yayasan kan udah tersendiri kan dia kan nggak bukan nyari uang kan, dia hmm. buang uang gitu. Jadi eh, ya tahulah gitu gimana cara, gimana caranya meskipun masih juga kita survive ya karena Uh, yayasan ini dibangun pengennya pengen sangat independen gitu. Jadi uh -huh. emang benar-benar kita ngelihat gap kosongnya di mana gitu, yeah, yeah. udah kita isi gitu.
0: Dan yang kayak, gimana? Iya gitu? gimana? Itu ya, Jadi
1: jadi kayak yang kita tuh nggak jangan udah deh bos gitu, jangan protes mulu sama pemerintah, dusanting hmm. lah gitu. Yeah, yeah, Kalau yeah, yeah. emang punya duit. lu lakuin aja gitu, lu kerjain aja gitu, mm -hmm. karena pemerintah sendiri kan juga sebenarnya punya kapasitas ya gitu, terus kalau misalnya kita ngelihat juga secara birokrasi, menurut kita birokrasi, birokrasinya belum juga baik gitu ya, mm -hmm. tapi apa yang bisa lu lakuin gitu? Kalau buat gue sih itu ya itu itu statement buat diri gue sendiri bukan buat orang. Yeah. Jadi saat itu gue mikir gitu aja gitu, ya kalau lu ngerasa bahwa apa yang har uh, 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 apa namanya pertanyaannya tuh cuma satu lu mau masuk sistem atau lu mau di luar sistem tapi juga ikut berkontribusi gitu jadi gua memilih gua di luar sistem tapi gua berkontribusi karena gua pernah ngerasain yang namanya di dalam itu ampun banget mengerikan gitu cuman buat gua gua nggak mau ikut arus jadi gua ke yeah, yeah. gua kerjain hal yang sama tapi di luar arus gitu
0: Oh, cuma caranya aja beda gitu. Tapi emang ujungnya ya sama kan sebenarnya kan?
1: Iya, ujungnya sih sama gitu
0: Itu. Tapi kalau yang menarik tuh yang uh, yayasan yang lu bilang tadi ini kan menariknya ini untuk mengajak orang supaya apa ya? Supaya mau berkontribusi dengan buat merchandise ya. Mm -mm. Dan menurut gue tuh merchandisenya benar-benar yang lo apa konsepnya sangat bagus, packagingnya bagus dan apalagi yang dvd ya dvd. Terus gue kan juga ya. dan juga beli kaosnya juga beli apa hmm. uh, sama sedikit-sedikitnya kan sama masker hmm. dan mud. Gue tuh kayak kreatif gitu dan ya, jadi akhirnya uh, apa ya kayak gua tuh melihatnya kayak uh, lu tetap keren gitu dengan 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 merchandise yang dipakai tapi lu punya kontribusi iya walaupun dengan dengan jumlah kecil pun lu tak ada kontribusinya ke ke masyarakat gitu lo.
1: Iya, hmm. itu ee uh... Uh, apa namanya ya. Gue sesederhana ini sih gitu. Maksudnya kepikiran untuk itu. Karena kan uh, ketika kita growth gitu kan. Ketika hmm. kita growth kita harus growth sama-sama. Nah. Uh, yang menyenangkan adalah ketika teman-teman volunteer ini. Yang awalnya dengan rasa kepercayaannya dia gitu. Terhadap apa yang lagi gue bangun. Atau visi yang lagi kita jalanin. Terus mereka mau. Mau apa ya. Mau merelakan. kehidupan pribadinya gitu yeah. untuk bergerak bareng-bareng itu kan sebetulnya juga butuh butuh apa ya butuh effort kan buat mereka gitu butuh perjuangan gitu. Terus uh, sesederhananya gini, makannya mereka dari mana gitu kan? Makannya mereka dari mana dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang punya passion yang sama itu berkumpul, terus akhirnya ya udah kita developing ini sendiri tapi catatannya gitu. Ini bisa buat makan kita gitu kan, terus tapi ini juga kita bisa buat ngasih makan orang-orang gitu. Nah ini yang akhirnya juga disepakati sama teman-teman semua yang menurut gue kayak yang ya udah minimal gue juga maksudnya kita sama-sama bisa menginfluence banyak orang tentang apa yang lagi kita lakukan gitu. Kreatif kreatifnya ya itu dari kita 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 sendiri apa yang dibutuhkan sama orang, apa yang dibutuhkan sama masyarakat gitu kan. Nah akhirnya itu bisa jalan gitu.
0: Nah, kalau itu. volunteer sendiri itu awal mulanya gimana sih? Gimana secara lu ketemu mereka dan akhirnya mereka bersedia jadi volunteer itu gimana ceritanya?
1: Uh, jadi, ya itu ya gitu. Karena gue percaya gitu manusia satu dan manusia lain ketemu pasti ada alasannya gitu. Entah mungkin mereka punya dream yang sama, entah mereka punya kepercayaan yang lebih gitu. Atau memang mereka mau belajar gitu. Nah, orang-orang yang sekarang mungkin bertahan lebih lama... Karena mereka punya integritas yang luar biasa menurut gue Terus punya cita-cita yang luar biasa juga gitu Sampai akhirnya kita bisa jalan bareng gitu Karena kita akan jalan bukan based on uh, uang gitu Ka, Apa namanya ya Gue juga amazing gitu Maksudnya gue coba gue coba percaya gitu sama, sama apa yang lagi gue bangun Meskipun ini berat gitu Karena semua orang pasti butuh uang gitu kan Tapi ayo deh, percaya deh, gitu. dulu tuh orang hidup tuh juga nggak ada uang kok, gitu. Terus yeah. gimana ya caranya kita ngatasin ini, gitu. At least, uh, karena memang volunteer-volunteer ini masih juga muda, gitu kan, yang mereka memang, memang ibaratnya gini, kalau memang masih muda, kan sebenarnya kebutuhannya belum tinggi. Jadi kayak gue harus punya waktu, gue sendiri melihat mereka tuh kayak gini, Umur lu berapa? Jadi gue sering banget tanyain mereka, hmm. umur lu berapa? Umur lu berapa? Karena gue yakin gitu di umur 26 atau 27 gitu mereka pasti udah akan punya kebutuhan lebih. Dan ini yang bikin gue menjadi satu tantangan lain gitu. Oke, okay, di umur sekian gitu kita udah harus bisa bisa apa namanya? bisa sustain gitu. Kita harus bisa ngidupin diri kita sendiri, kita harus juga tetap bisa berkontribusi sama yang lainnya gitu. Jadi itu challenge yang gua tawarkan sama mereka.
0: Oh, gitu. ya ya. Nah, lu dengan dengan mimpi lu ini naik. Like. Terus untuk kehidupan perfilmanu perfilman tetap tetap jangan. Gimana cara bagi waktunya tuh?
1: Mm. <laughs> itu yang sering banget orang tanyain sama gue. <laughs> uh, apa namanya? Ya karena gue freelance kan gitu. Hmm. Karena gue freelance gitu. Jadi sebenarnya uh, kehidupan gue di freelance itu yang memang harus gue batasin. Jadi nggak terlalu banyak mau mengambil pekerjaan gitu, terus waktu gua dibagi untuk uh, men-share pikiran gua sama mereka gitu, uh, terus gimana cara ngebangunnya dan dan kebetulan memang sekarang ini di Kun sendiri sebetulnya memang orang-orang yang uh, ibaratnya leader sektornya tuh udah mulai paham kan, maksudnya memang paham semua gitu bahwa konteksnya ini sebenarnya uh, community development gitu. Jadi ketika kita mau ngebangun komuniti, ya udah kita kuatkan dulu komunitinya. Terus abis itu ya soal bagi waktu itu sebenarnya manajemen aja sih gitu, hmm. manajemen waktunya kita gitu. Emang kadang-kadang gue juga sering apa ya kayak aduh kepenuhan, kebanyakan yang gue pikirin apa segala macam Nah Kalau lagi kalau udah kayak gitu, gue lebih lebih memilih gue tarik mundur dulu biarin mereka jalan biarin gue juga rilis gitu habis itu gue bisa masuk lagi gitu itu itu doang mengontrol diri gue sendiri yang kadang-kadang susah gitu atau atau misalnya teman-teman uh, volunteer ini gitu yang yang ada di samping gue ini uh, harus mengerti apa yang terjadi sama gue gitu yeah, yeah. misalnya Kan kadang-kadang kan gak sampai ya, visi visi itu kan belum tentu sampai gitu ketika langsung aplikasi lapangan gitu. Konsep bagus banget gitu. Tapi kalau teman-teman ini juga nggak bisa ngikutin, itu juga bahaya banget kan gitu. Jangan sampai juga kita jadi menyiksa mereka, meskipun kadang-kadang mereka pelan-pelan gitu. Pelan-pelan deh, kekencangan ini, kekencengan Oke, okay, Rem. <tentuk lagi> gitu, gua juga nggak nyangka gitu. Maksudnya sampai negeri dongeng itu sampai sekarang, gua nggak tau deh ya. Maksudnya uh, lo sebagai orang luar gitu, uh, lo lu sendiri sebagai orang luar ngelihatnya ada nggak yang film gitu, ada nggak film gitu di luar sana yang mungkin tetap didengungkan gitu sampai sekitar 2013 sampai udah tiga tahun nih gitu. Yeah, Tapi yeah. yang juga bukan kayak yang bukan box office kan gitu, ngedudung itu nggak box office gitu, tapi masih aja terus gitu muter lah, muter film di mana, muter film di mana gitu.
0: karena ada orang yang, karena ada orang yang apa ya, yang yang merepetisi film itu dan message-nya gitu loh.
1: Hmm. gitu Iya. jadi gue juga, gue tuh lebih ke kadang, -kadang gue lebih seneng, maksudnya gini, uh, kayak jiwa gue ini hmm. jiwa gue ini ter apa ya terakomodir sangat gitu maksudnya kayak yang oh gue seneng ya gue ngelihat kayak gini gitu kayak 17 Agustus kemarin gitu kita bikin pemutaran di 33 titik tiga yeah. titik uh, terus hasilnya itu kontribut untuk uh, gerakan kan gitu yeah. terus gue memang Nggak ngasih uang gitu tapi kok gue seneng banget ya gitu ngelihat ini terjadi gitu secara pribadi kan gua nggak ngasih uang langsung kan ke ke masyarakat gitu. Tapi hmm. dari gerakannya ini gitu kan teman-teman semua yang juga nonton di daerah-daerahnya masing-masing terus yang ikut menggerakkan mereka semua bisa berkontribusi eh nilai ini buat mereka mereka membutuhkan. Itu rasanya beda banget loris.
0: Iya ya yeah, yeah, benar benar. Jadi
1: gitu. jadi kayak kita tuh ya duitnya maksudnya kayak nilai uangnya tuh mungkin enggak seberapa kan ah. gitu yang 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 pasti akan diterima sama masyarakat gitu kan. tapi kita kayak punya kemewahan sendiri gitu, oh kita bisa ya gitu bikin ini gitu dari satu film gitu.
0: dan impact-nya itu nggak nggak uang ya, tapi kayak mungkin masyarakatnya seneng, terus juga pedagang pelajang ya. situ jadi terbantu secara ekonomi itu kan kayak kayak apa ya kayak efek beruntun, nggak cuma kalau mungkin ekonomi mungkin ya udah berdiri, tapi kalau udah ngomongin non ekonomi kayak itu bisa bisa ngelebar kemana-mana gitu efeknya.
1: Iya yeah, dan mereka kan akhirnya jadi punya rasa semangat itu lagi kan jadi yeah, kayak yeah. semangat bertahan sebenarnya kan mungkin itu kan hmm. dari yang mulai mereka apa namanya mereka udah give up atau apa segala macam gitu udah patah arang gitu kan hmm. ketika ada orang lain masuk ke mereka terus uh, punya cita-cita gitu itu akhirnya kan kayak menghidupkan motoriknya mereka lagi gitu kan untuk yeah, yeah, yeah. <laughs> gitu kan. Ya sama lah kayak ngelawan covid gitu kan Ngelawan covid kan sebenarnya dari kesenangan gitu Dari kesenangan gitu Supaya imun kita e, naik, naik gitu Naik iya iya e -e, iya gitu. Nah sekarang kan ngebagi kesenangan gimana e -e. Emang bisa cuman uang gitu Misalnya uang 100 ribu lah ibaratnya ya gitu cuma 100 ribu gitu dikasih sama mereka Ya uang itu habis Tapi yang intangible itu kan sebenarnya kayak rasa senang Rasa bahagia, rasa ah. percaya gitu itu yang karena, mungkin menurut gue nilainya lebih mahal daripada uang.
0: Karena percuma lo dapat uang tapi lo nyenggak seneng happy juga. S iya kan kalau
1: juga. Oh, oh kayak misalnya kalau misalnya orang bagi-bagi uang gitu ya seratus ribu hmm. 100 ribu gitu kan terus habis itu apa uang itu kan akan habis habis itu dia stres iya. lagi.
0: Iya stres lagi.
1: Tapi kalau misalnya kita kasih semangat kita kasih motivasi apa segala macam itu kan lebih indah jebel gitu.
0: Tambah lagi juga filmnya film tentang mimpi juga kan lebih lebih apa ya lebih masih efek double juga ke mereka gitu kan?
1: Iya, ya jadi lebih banyak anak-anak muda yang juga bergerak sih gitu. Hmm. Jadi
0: hmm,
1: nambah terus gitu. Tapi memang people come and go. Tapi buat gue people come and go itu bukan persoalan lu nggak suka sih gitu. Tapi memang lu butuh waktu untuk pergi jauh. Suatu saat kita akan ketemu lagi di persimpangan yang sama. Iya. Yeah. 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 Tapi
0: kalau ngomongin uh, film negeri-negeri Neg Neg gue tuh. itu alamunya gimana sih lo bisa dapat ide film bikin uh, film itu?
1: Iya karena karena gue bosan.
0: <laughs> bosan dengan rutinitas hmm. itu loh, rutinitas uh, persuntingannya.
1: <laughs> Sebenarnya gue nggak di titik bosan itu ya, tapi hmm. gue di titik gue di titik bosan tinggal di Jakarta karena uh, individualis kan gitu, semua yeah. berpikir. Semua berpikir pekerjaan, semua berpikir uh, uang gitu, semua berpikir bahwa uh, kekayaan itu dinilai dari uang gitu. Hmm. Dan gue merasa bahwa satu pertanyaan di kepala gue yang yang sering gue tanyain itu adalah nilai budaya gotong royong. Makanya kalau misalnya lu lihat kampanye negeri dongeng itu selalu aja menyebutkan nama gotong royong. Yeah. Jadi mm, At least gini gue bertanya sama diri gue sendiri. Gotong royong di Indonesia itu masih ada atau enggak sih gitu. Atau oh ya. emang gue aja yang mungkin merasakan bahwa gotong royong itu udah nggak ada di Indonesia gitu. Nah dari pertanyaan ini tadi terus habis itu gue punya challenge. Gue punya pengen menantang diri gue sendiri. Yuk jalan yuk kita keliling gunung gitu. Kita keliling aja keliling Indonesia. Terus uh, naik gunungnya karena gue suka aja gitu naik gunung. Jadinya memang targetnya adalah gimana caranya kita bisa menantang diri kita sendiri hmm. untuk bisa menyelesaikan film dan perjalanan ini e, dengan berdikari gitu. Jadi kaki kita yang bikin kalau ini film jadi itu sebenarnya cuma kaki kita gitu. Jadi kayak effort kita itu benar-benar dibutuhkan gitu untuk bikin film ini sampai selesai gitu. Jadi kalau seandainya gue waktu itu di, di tengah jalan itu gue bisa bilang, I'm give up gitu kan Gue nyerah deh gitu hmm. Itu pasti nggak akan selesai Beneran ya, bener -bener. Itu gak akan selesai Gitu ya, ya. Dan Ya itu yang bikin gue percaya Kalau uh, Sesuatu itu harus dimulai dengan uang Itu enggak gitu Ternyata ya gitu Dari hmm. perjalanan negeri dongeng Karena Gue ngerasain sendiri gitu uh, Uang bukan alasan gitu. Uang tuh bukan alasan kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi bahwa jalannya memang pakai uang, ya itulah bonusnya gitu. Kalau ya, ya. misalnya tiba-tiba kita punya mimpi jalan ke sini, terus uh, lu nggak punya juga integritas buat ngejalaninnya ya lu nggak akan ketemu uangnya gitu.
0: Ah, benar -benar.
1: Gitu. Kan perjalanan sekarang ya butuh uang kan gitu. benar-benar. Ya, tapi bukan uangnya duluan yang yang ibaratnya ya Iya harus ada uang dulu, baru syuting gitu, nggak, nggak gitu juga
0: Uang bukan tujuan akhir gitu ya?
1: Iya, uang bukan trigger awal untuk bisa memulai mimpi Tapi mimpi adalah langkah awal untuk bisa uh, ngejalanin semua prosesnya Jembatannya uang uh. Jadi uang tuh jembatan aja gitu, jangan yeah, yeah, jadiin yeah. uang fondasi gitu hmm.
0: nah kenapa itu uh, apa uh, negeri dongengnya kenapa naik gunung emang apa emang sebelum melulus udah emang pernah naik gunung atau gimana tuh
1: sebelum sebelumnya ya gue suka aja sebenarnya yang hmm. gue suka naik gunung tapi secara konsep yang gue bangun waktu itu kenapa gunung jadi gue uh, gue sebenarnya itu kayak kayak filosofi gunungan jadi Mm, gue pernah baca sih sebenarnya sebelum gue memutuskan bahwa uh, Apa namanya Perjalanan ini harus lewat gunung hmm. Itu kan culture kita tuh wayang ya yeah, Terus wayang. selalu dibuka dengan gunungan gitu ah. Jadi uh, Waktu itu gue sempat baca uh, Apa namanya Lima Pandawa senda
0: hmm.
1: Menaklukan Puncak ah. Mahameru yeah. Nah situ gue baca Dan menurut gue itu reasonable banget Sama filosofi Eh, kehidupan bahwa gunung ini gunung itu anggap diri kita gunung itu adalah aku atau ya kita gitu kan aku dan apa sebenarnya yang harus ditaklukkan dari keakuannya gitu. Nah, di di kisah Pandawa Sada itu jelas banget sebenarnya lawan kita itu cuma diri kita sendiri. Jadi gunung ini sebenarnya cuma buat simbol aja gitu kan.
0: Oh. Dan kita
1: rasain itu.
0: ya, ya Itu,
1: memang nggak begitu verbal ya diomongin di film karena gue pengen, maksudnya karena di negeri dongeng pengennya ya udah light aja gitu kita nikmatin. Tapi mm -hmm. menurut, tapi secara gue pribadi gue harus belajar dari gunung untuk bisa mengaplikasikan kehidupan perjalanan kita di gunung di kehidupan sehari-hari itu. Jadi eh, apa sih yang lo rasain di gunung? Capek kan?
0: Iya, gitu. capek.
1: capek gitu. Terus lu uh, ngapain lu capek-capek ke gunung kalau lu udah punya tempat yang nyaman gitu. Uh. Uh, lu mencari apa sih? Oh, gua mau ke puncak. Terus lu ny dapat apa di puncak? Lu pasti ngebayangin sesuatu. Maksudnya gini, lu pasti ngerasain bukan ngebayangin. Lu pasti ngerasain sesuatu yang nggak pernah lu rasain di tempat lain kecuali di gunung. Karena lu dapat kebahagiaan yang juga lu nggak bisa omongin. Ya. Kebahagiaan itu hmm. apa? Karena lu berhasil menaklukkan diri lu sendiri Melawan rasa sakit, rasa malas, rasa capek. capek Itu lu lawan semua Rasa marah, rasa itu dingin lu lawan juga. semua Rasa dingin hmm. Terus habis itu lu juga harus balik ke rumah kan gitu.
0: Ya harus turun gunung lagi pula
1: Nah harus turun gunung lagi gitu Dan itu harus juga butuh persiapan, justru persiapannya jauh lebih besar gitu untuk bisa turun gunung. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena cape udah maksimal, nyampe atas kan? Sama gitu. banget. gitu. Nah, kadang-kadang orang gitu ya, atau kita gitu. Kadang-kadang kalau udah nyampe atas, udah lupa cara turun.
0: Paulus <laughs> turun lah, udah udah.
1: <laughs> Dan itu pasti kejadian deh. Maksudnya. Coba lu sendiri aja gitu ya, kalau misalnya lu udah udah misalnya udah jadi bos gitu ya, yeah, yeah. terus lu pasti males deh gitu untuk ngerjain sapu-sapu atau apa oh, gitu
0: kan? Iya yeah, iya, yeah. ngerjain yang yang di bawah-bawah lah gitu,
1: gitu kan? Jadi kayak, nah itu tuh jangan sih kayaknya gitu, maksudnya, uh, ya itu buat gua sendiri sih gitu, gua ngerasanya ya udah ketika kita lagi ada di atas ya udah kita siap juga harus turun ke bawah gitu. Yang penting persiapan.
0: Nah memang persiapan soal naik gunung ini yang Apa ya mungkin uh, Sampai sekarang ya kayak orang tuh Yang jadi ini Ini, ini juga jadi kayak kegelasan gue sih Kayak orang tuh naik gunung kayak Ya naik gunung cuma buat Buat posting di sosmed doang Buat eksis doang tapi kayak lu melupakan Esensi naik gunung apa sih Jadi kayak udah lu naik gunung capek-capek sampai atas turun Ya udah lo balik ke kota jadi ya udah sama aja nggak ada perubahan apa buat lo gitu itu yang yang gue jadi kegelisahan kegelisahan gue sih. gitu makanya gue yang kayak nggak heran sih tiba-tiba gunung rame karena emang ya semua orang punya punya tian sama tapi kayak caranya tuh apa golosnya itu bukan itu gitu ada golos yang lebih penting yang yang harusnya lo kejar gitu kan
1: itu awalnya gue ya maksudnya
0: hmm.
1: gue mungkin juga uh, buat buat kayak pertama kali gitu ya kalau pertama kali naik gunung pasti yang akan kita dapetin tuh euforia ini yeah. ini jadi catatan sih menurut gue sendiri gitu ya gue pernah ada di titik itu gitu nah ini jadi satu pedoman hidup gue sih sekarang gitu jadi kadang-kadang kita akan nemuin satu titik di euforia terus habis itu ketika euforia itu ada gimana sih cara lo untuk bisa konsisten atau punya komitmen gitu kan Nah, dari punya komitmen itu, terus habis itu lu konsisten, terus habis lu konsisten, lu punya nggak persistensi. Nah, persistensi ini yang susah banget dicarinya gitu, karena emang butuh pendewasaan. Nah, ini yang gue rasain dari tujuh gunung ini gitu. Jadi awalnya gue euforia, terus habis euforia ya gue harus punya komitmen dong gitu, terus gue harus konsisten ngejalanin ini. Habis itu ya gue tetap harus persisten, nah. ngejaga persistensi ini nih yang berat gitu hmm. kayak lo melahirkan sesuatu mah gampang lo mau ibaratnya ya ngejadiin satu hal gitu satu hal gue mau ini oh bisa tapi habis itu lo ngejalaninnya uh gitu kan dinamikanya okay. kan banyak banget nah itu sih kayak proses naik gunung tuh kayak gitu gitu jadi kayak misalnya memang uh, mungkin kalau pertama kali naik gunung ya nggak apa-apa lo rasain aja dulu euforianya yeah, tapi yeah. habis itu Uh, lu coba deh jalan sendiri gitu dengan orang-orang yang tidak lu kenalin uh, atau misalnya ya dengan masyarakat gitu kan, habis itu lu akan menemukan banyak sekali nilai yang sebetulnya ada di diri lu yang harus dilawan. Ini gua rasain waktu pas gua jalan solo sendirian gitu kan ke Nepal, yang gua pengen bikin film gitu sendiri. Hmm. terus apa aja yang harus gue lawan itu semua gue catetin jadi jadi sebenarnya negeri dongeng itu hasil dari catatan perjalanan gue sendirian dan ini semua akan terjadi sebagai masalah di negeri dongeng dan itu kejadian semua
0: oh itu itu lo filmin yang lo solo tra solo, solo traveling ke nepal itu
1: iya gue ada curhatnya juga hmm. ada Ada gua curhatnya tapi itu nggak pernah gua publish kan karena memang nah. menurut gua ya ya udah itu inner-nya gua kan gitu yeah, yeah, itu yeah. diri gua nih gitu. Jadi buat gua ya udah lu lihat film negeri dongeng ya sebenarnya lu apa namanya lu lihat diri gua di perjalanan si Nepal ini gitu hmm. tapi yang Nepal ini jauh lebih berat karena gua sendirian kan. Yeah. Jadi uh, apa ya konflik Diri sendirinya jauh lebih
0: banyak
1: ah. <laughs> Konflik sama diri sendirinya tuh jauh lebih banyak gitu dibanding sama rame ramai Karena kalau ramai-ramai itu lu bisa mempercayakan yeah, kelemahan yeah. lu ke orang lain kan gitu Terus orang lain juga bisa mempercayakan kelemahannya ke kita gitu Tapi kalau lu jalan sendiri, lu bener-bener itu semua yang akan terjadi sama lu Itu, itu udah tanggung jawab lu sendiri gitu Gak ada tanggung jawab orang lain
0: Hmm. Nah, waktu solo traveling ke Nepal itu Kompleks seperti apa tuh yang lo yang lo temuin tuh? Dan waktu itu gimana lo cara ngatasi? Sementara kan lo se harus menghandle itu sendiri, enggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang gantian lo gitu.
1: Ya itu coping mekanisme kalau bahasa psikologisnya, meskipun gue juga nggak bisa memaparkan apa itu copingnya. Yeah. Uh, tapi yang pasti. Menurut gue setiap manusia itu punya kekuatan yang berlebih di luar dari uh, pengetahuan dirinya terhadap dirinya gitu. Iya. Yeah. Gimana ya itu bahasanya? Artinya kadang-kadang uh, gini, lu yang lo tahu itu lo cuma bisa ngejahit gitu,
0: uh... tapi yang
1: lo nggak tahu sebenarnya lo udah bisa bikin busana. Nah. Itu yang sebenarnya harus kita ketahui kan. Tapi ternyata di area titik kritis gitu. Lu bisa kok, lu mampu gitu. Sampai di titik itu. Ini tinggal masalah lu mau atau enggak. Nah, kemauan ini harus dimunculin terus di kepala kita. Habis itu ya gue bisa ng ngelakuin ini gitu.
0: Oh. Tapi kompleks
1: sih emang gua ngejelasinnya. Tapi yeah, yeah. Uh, artinya gini. Setiap manusia ketika di titik kritis sebetulnya... kan ada fungsi-fungsi khusus di dirinya hmm. untuk bisa menyelesaikan masalahnya, yeah, gitu. Yeah. Kecuali dirinya nggak mau.
0: Oh, itu ini, ini sih sama aja kayak analogi kayak pikiran sadar bawah sadar kan, bawah kayak ini hmm. apa analogi batu apa iceberg. Jadi kayak mungkin kayak kalau lihat di permukaan kayak kecil, tapi sebenarnya di dalam itu banyak potensi hal-hal yang lu belum tahu dan itu. Kalau gua itu bisa menghasilkan sesuatu yang wow, yang oh gila ternyata gue bisa kayak gini ya dan lo nggak kayak mungkin sesuatu yang nggak benar lo terbayangkan sebelumnya gitu lo. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Iya itu yang itu yang terjadi. Maksudnya ini real gitu ya ini terjadi hmm. sama gua sendiri gitu. Gua nggak pernah kok sadar bahwa gua akan ada di titik ini gitu. Tapi eh, gua sadar bahwa gua mau di sana ke sana iya. pernah gitu. Cuman tiba-tiba kalau misalnya sekarang reflektif ya ke masa lalu gitu ya. Hmm. Hmm, Ih, gila ya, gitu ya. Ini tuh uh, semua rencana-rencana ini tuh sebenarnya memang gue udah rencanakan gitu. Hmm. Cuman waktu waktu gue ada di titik dua tahun yang lalu gitu, gue nggak ngebayangin kalau gue sekarang uh, ibaratnya punya perusahaan sendiri, punya yayasan gitu. Yeah. Terus uh, punya gerakan gitu. Ini kan sesuatu pen, suatu pencapaian ya gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi Growth itu ada gitu Dan gue selalu menganalogikan manusia itu Kalau belum lebih dari pohon Secara fungsi hmm. lu belum bisa jadi manusia
0: Gimana itu maksudnya tuh Kalau belum, belum lebih dari pohon Belum bisa jadi manusia tuh
1: Pohon itu dia tuh diem aja Iya yeah. Dia tuh diem aja Tapi fungsi pentingnya itu Kan dia memberi Nafas buat kita Manusia Iya yeah. Terus yang kedua dia jadi pelindung hewan-hewan lain.
0: Hmm, benar.
1: Gitu. terus yang ketiga eh, apa namanya dia juga tumbuh eh, dengan dengan proses gitu. Nggak ada pohon yang ibaratnya langsung loh gitu <laughs> jadi uh. pohon gitu. Gitu kan? Jadi kalau misalnya dia harus tumbuh dengan akar yang kuat kan. Nah ketika dia tumbuh dengan akar yang kuat makanya dia bisa melindungi banyak. Uh, apa namanya habitat lain gitu dia juga bisa ngeluarin air dia juga bisa menampung air dia nggak juga bisa bikin maksudnya kalau dia punya serapan air yang tinggi gitu terus dia juga bisa uh, apa namanya hewan-hewan bisa berlindung di dia gitu terus dia juga bisa menghasilkan buah yang nantinya buah ini akan dimakan sama orang gitu kan uh, atau binatang lainnya gitu nah manusia itu dalam Alkitab Dia adalah makhluk yang paling sempurna atau spesial lah. Gitu. Yeah. Tapi kalau kita masih belum bisa kayak pohon, menurut gue ya kita 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 bukan manusia gitu.
0: Hmm. Itu
1: kayak, nah itu gue temuin ada satu quote yang menurut gue itu bikin mukul kepala gue banget gitu waktu itu. Jadi gue masuk ke satu kuil, gue masuk ke satu kuil. Ini di, di Nepal ya? Iya yang di Nepal. Oh. Gue masuk ke satu kuil terus tiba-tiba ada kaca di situ kan yeah. ada kaca terus ini pintar banget sih yang ngeset itu gitu tapi itu nggak tahu siapa yang ngeset uh, di bawahnya itu ada tulisan the most danger animal in the world Which is itu sebenarnya eh uh, pada saat gua noleh ke cermin itu iya yeah, lo itu sendiri gue <laughs> ya kan
0: ya
1: yeah. anjir gitu kan Ya iya ya gitu ya maksudnya kalau seandainya kita nggak bisa jadi manusia yang baik atau hmm. benar gitu kan Maksudnya secara fungsi itu ya lu akan jadi hewan yang paling berbahaya di muka bumi ini gitu Dan terbukti gitu kan dan terbukti karena manusia itu rakus yeah. gitu kan Jadinya banyak habitat yang terganggu akhirnya juga banyak bencana hmm. gitu Itu mukul gue banget sih gitu, maksudnya Ih, gila ya gitu kan Terus gimana ya bumi ini gitu Tapi ya itu tuh expect banget gitu ya Di kepala gue, ini langsung muter Jadi itu yang bikin sempat gue bikin stres gitu kan Ih, kenapa sih gue harus ketemu sama kalimat ini gitu
0: Iya, iya, iya
1: Karena diri gue juga nggak bisa jadi, maksudnya gini Diri gue sendiri gue merasa bahwa Gue tuh juga belum manusia, belum jadi manusia nih gitu mm
0: -hmm.
1: terus banyak banget gitu ego-egosentris gue gitu yang harus banyak banget yang harus diperbaiki gitu tapi ya gue cuman berusaha bersyukur aja gitu kayak apa yang lagi gue jalanin ini sebenarnya proses gue belajar kok gitu jadi kalau bohong aja gitu yang tadi gue bilang di depan gue, gue kontribusi sama mereka gitu hmm. itu sebenarnya ya bukan kontribusi tapi sebenarnya lu lagi menolong diri lu sendiri kok untuk menjadi manusia gitu
0: oh Dan kalau sore, gua balik lagi tadi soal potensi, berarti sebenarnya manusia itu potensinya bawa keluar setelah mereka dikasih pressure kali ya. Kalau menurut gua jadi gitu dong.
1: Iya, itu kayak apa ya? Uh, itu sebenarnya ada pelajarannya gitu kayak uh, it, itu gimana caranya kita nge maintain dan kita sadar gitu. Kalau misalnya di ini ada sih sebenarnya pelajarannya eh uh, kong itu. Hmm. yang semesta mendukung gitu kan? Yeah. Jadi uh, di situ tuh dia bilang gitu kalau misalnya kita kita biasa kita atau kita kita terbiasa menentukan titiknya gitu titik jadi hidup kita tuh selalu di dihadapkan dengan rasa krisis ya gitu. Hmm. Nah ketika krisis itu ada sebetulnya itu uh, porsi latihan kita lebih ke target gitu. Jadi capaian kita apa? Target kita apa gitu kan? Jadi itu kan sebenarnya kayak dinamika diri kita tuh langsung berpikir, gue tuh harus nyampe sini, gue harus ngapain aja ya? Oh gue harus kesini, mentok gue kesini, mentok gue kesini, gitu. Oh. Jadi emang ya, emang ada sih gitu kayak pelajarannya sama kayak inilah apa namanya kayak pasir gitu ya. Kalau misalnya si di buku itu waktu itu ngejelasinnya ini dia tuh kayak pasir gitu kayak. Jadi ya. Kalau seandainya pasir itu, kalau misalnya dia dituang dari atas ke bawah, itu dia selalu merapatkan dirinya gitu. Kita ngelihat kalau pasir itu mat, benda mati, tapi sebenarnya sebenarnya mungkin dia hidup gitu. Tapi dia ya udah dia dia sibuk untuk mencari ruang kosong yang belum dia isi gitu, yang belum keisi gitu. Itu itu pasir kan? Atau analogi lainnya, misalnya gini, kita biasa lari larinya itu speednya misalnya cuman, berapa ya, paling kecil, 2, 2 kilometer gitu. Tapi saat kita dikejar anjing, kita bisa sampai 10 kilometer. Nah, sebenarnya kan potensi manusia itu ada di situ gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. iya, Jadi, kalau pelari, dia bisa lari kenceng karena dia sering latihan lari. Sama kayak naik gunung gitu. Hmm. Naik gunung, orang bisa naik gunung karena dia sering naik gunung. Gitu. Jadi kan itu butuh konsistensi kan untuk yeah, bisa yeah, yeah. melatih. Gitu sih.
0: Sebenarnya butuh Sebenarnya itu butuh konsistensi atau sebenarnya kita harus sering-sering itu baru benar bisa apa ya, bisa kayak mendevelop diri kita gitu.
1: <laughs> ini kayak pertanyaan almarhum Teguh ya, waktu itu. <laughs> Jadi buat dia, pelajaran yang paling penting dari perjalanan Sati Negeri Dongeng ini adalah sepanjang hidupnya menurut dia dia nggak pernah nggak pernah punya komitmen hmm. dan gue juga jadi belajar gitu dengan statementnya dia kenapa lu nggak punya komitmen menurut gue eh, apa namanya ya ya komitmen ya tinggal komitmen gitu tapi bentuk komitmen yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bertahan di satu titik untuk memperjuangkan apa yang dia mau meskipun dia nggak suka gitu Jadi banyak banget sebenarnya apa yang almarhum Teguh kerjain itu sebenarnya nggak suka, tapi karena komitmennya dia untuk menyelesaikan film ini itu jadinya dia tetap jalanin gitu. Oh. Ini yang gue akhirnya gue belajar tata bahasa komitmen itu sendiri ya gitu. Mm -hmm. Karena menurut karena menurut dia eh, dia baru belajar rasanya berkomitmen itu ya sekarang ini gitu. Mm. Jadi ya lu nggak suka. ya lu tetap jalanin karena lu udah komitmen gitu karena lu udah harus juga bertanggung jawab karena di dalam komitmen itu kan ada tanggung jawab ada profesionalisme ada banyak hal gitu meskipun secara mindset gitu kan secara bukan mindset sih, secara pemandangan itu tuh kayak enggak profesional aja gitu kita ngerjain gitu kan yeah. ya ini kan di luar dari kebiasaan kita gitu bikin film negeri dongeng itu di luar dari kebiasaan kita sebagai filmmaker tapi Bagaimana kita memaknai arti komitmen itu sendiri sebetulnya gitu. Itu yang juga akhirnya gue belajar refleksi juga tuh dari almarhum gitu. Kenapa lu bilang komit maksudnya kenapa lu belajar baru belajar berkomitmen itu tadi gitu. Ya gue harus belajar tetap ngejalanin meskipun dia nggak suka gitu.
0: Jadi emang walaupun sebenarnya sih, berarti gini dong kalau walaupun lu menjalani suatu memang mungkin bisa dibilang kayak uh, prosesnya lu bikin lo gak suka tapi kalau ternyata endingnya bagus harusnya kan ya udah tetap aja kadang lu ngeliat ada goalsnya kan ada endingnya tuh bakal bagus gitu lo jadi kayak se seberat apapun seenggaknya apapun prosesnya ya lu harus tetap gitu kan
1: ya jadi kalau kayak mungkin gini analogi metodenya gini lu tentuin dulu target hmm. habis itu lu posisi kan diliru sebagai di titik kritis Jadi kalau seandainya target lo nggak tercapai, berarti titik kritis lo nggak ada atau lo terlalu santai gitu untuk mengejar target lo gitu.
0: Oh. Jadi, titik
1: kritis ini sebenarnya harus kita ciptakan, hmm. gitu. Kalau dalam dinamikanya ya, hmm. karena eh, kritis orang, oh titik kritis ini kan nggak semua orang suka. Emang lu suka lu kelaparan?
0: Kan Iya. Ya,
1: ya, ya. Tapi ada masa ketika lu kelaperan, lu bisa bertahan hidup, dan lu bisa lewatin masalah itu, lu baru bisa sampai ke targetnya. Karena kalau lu belum ngelewatin itu, lu nggak akan menemukan satu hal yang menurut, menurut kita itu melewati proses pendewasaan itu tadi. Gitu. Jadi kalau lu mau cepat-cepat dewasa, lu harus ngalamin tuh yang namanya kelaparan, yang namanya gitu, hmm. ya gitulah. Kira-kira itu analogi gua aja.
0: Berarti bisa dibilang.
1: Memposisikan dari gua ya. Uh,
0: jadi bisa dibilang kayak titik-titik itu kayak titik lu dimenempatkan di lu kayak bener-bener di paling bawah banget gitu kali ya.
1: Hmm. Ya, titik terendah hidup lu tuh lu udah lewatin sampai mana sih gitu. terus apa kalau bisa ngejalanin itu atau enggak, gitu? Nah, ketika lo udah ngelewatin itu, berarti uh, lo next level kan. Tapi hmm. bukan berarti lo juga akan tetap stabil di situ.
0: Iya iya. Ya. Nah, kalau tadi hmm. balik lagi uh, yang lo cerita lo melakukan uh, solo traveling ke Nepal itu kan lo dengan apa ya konflik yang udah pin akhirnya kan lo dapat dapat insight lah ya, dapat Oh gue rata-rata gue masih gini gue masih gini lo masih ngelarin Berarti sebenarnya traveling itu sebenarnya kayak bisa memberikan apa ya kayak bisa memberikan sarana lo untuk ber, ber apa ya untuk interseksi sekaligus lo kayak ngasih insight baru juga ya sebenarnya ya, kalau traveling yang apa yang lo jalanin waktu itu ya?
1: Iya menurut gue itu healing paling maksimal sih healing apa ya buat gue sendiri itu sebenarnya metode proses diri gue sendiri hmm. untuk memperbaiki diri gue sendiri gitu. jadi kayak healing healing bahasa indonesianya apa ya healing? penyembuhan uh, penyembuhan iya, iya. jadi uh, traveling ini sebenarnya penyembuhan gitu jadi banyak banget yang gue akhirnya belajar menyembuhkan diri gue sendiri gitu karena konteks sakit itu bukan cuman sekedar fisik ya Yeah. lu sakit, fisik lu doang, tapi lu butuh juga menyembuhkan jiwa ra jiwa lu gitu, mm -hmm. gak cuman raga lu, raga lu udah udah oke okay nih, udah sehat, gitu. tapi jiwa lu sehat gak? Nah, gimana cara tahu jiwa lu sehat? Itu as a question akhirnya. Gue gue tanyain gimana ya gue menyembuhkan diri gue sendiri gitu. Akhirnya gue memilih melakukan perjalanan yang dengan tujuan sebenarnya gue tidak mau menentukan kemana gue akan pergi. Hmm. Tapi secara pikiran ya, ya. Tapi secara hati gue terserah lo mau ngapain gitu. Jadi kayak gue ngomong sama diri gue sendiri tuh kayak gini. Gue nggak akan nentuin deh gue mau kemana. atau nungguin sendiri deh gitu tapi itu gue ngomong sama diri gue sendiri nggak ngomong sama orang lain gitu nah di satu titik gue akhirnya bisa berbicara sama diri gue sendiri gitu oh mana sih sebenarnya gitu kan terus ya udah lu kesini aja deh oh gitu ya oh ya udah deh gue kesini gitu terus oh ya udah ya itu dan dan gue nggak tau kenapa sih gitu maksudnya uh, titik itu hadir gitu di gue gitu maksudnya gue belajar mengerti diri gue sendiri, gue belajar maunya gue apa gitu, gue belajar mencintai diri gue sendiri dari perjalanan itu.
0: Dan perjalanan itu bisa dibilang ini dong, apa namanya kayak keluar dari keluar dari zona nyaman lo, maksudnya nggak ada tuh yang lo ya
1: Iya, dan itu emang keluar dari zona nyaman gue dan gue banyak menemukan hal-hal baru gitu di diri gue sendiri gitu hmm. gitu jadi jadi gue tidak melihat itu dari orang lain tapi di diri gue sendiri gue punya apa gue bisa apa gue ngapain aja gitu itu semua ada ceritanya gitu oh. Ini kayaknya bisa jadi novel nih.
0: <laughs> lu belum kepikiran belum bisa dijadiin novel kayaknya menarik sih kalau novel kan detail kalau film kan ya udah apa Hanya visualnya aja gitu loh.
1: <laughs> gue sebenarnya lagi nulis. Hmm. Uh, dibantuin sama temen gue kan. Ya cuman memang rasanya gitu. Yang kayak gini-gini kayaknya memang harus harus nulis sendiri gitu. Karena kan emang personal banget kan gitu. Ya,
0: dan pengalaman lo doang. Dan,
1: uh -uh, dan gue emang kayak butuh di trigger gitu. misalnya kayak... ini masalahnya sekarang nih rekaman ini gitu ya rekaman hmm. ini lo kasih ke gue ya gitu nanti gue kasih sama penulisnya gitu
0: <laughs> tetap ada ininya apa bantuan penulis penulis lain ya
1: <laughs> harus ada yang nanya sebenarnya kan gue oh. tuh orang yang yang nggak bisa menuliskan apa yang gue mau gitu atau ya makanya gue lebih suka bikin film dokumenter gitu hmm. karena karena gue kayak uh, apa ya Goal apa yang mau gue capai, terus karena gue terbiasa dengan bahasa visual, jadi yeah. Ya gue lebih punya imajinasi visual aja gitu, tapi imajinasi tulisan tuh gue gak punya gitu
0: Oh, bukan oh, berarti lo pernah Bukan berarti lo ini aja apa, uh, malas untuk mendetailkan apa yang jadi gambaran lo aja gitu
1: <laughs> Karena kadang-kadang kan gue langsung, aduh gitu kan jadi okay. kayak malu sendiri
0: <laughs> Tapi kalau yang uh, tadi uh, lo bilang soal traveling, kan lo juga waktu di podcast episode sebelumnya kan lo sempat sempat nyebut Universitas Semesta ya. Mm -hmm. Nah itu ada korelasinya nggak dengan 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 apa? Dengan experience of traveling atau itu sebenarnya konsep ada konsep sendiri dari Universitas Semesta itu?
1: Sebenarnya itu Universitas Semesta. Uh, yang pengen, maksudnya gini itu itu metode pembelajaran terhadap diri sendiri yang hmm. gue dapat dari perjalanan gue solo traveling oh. ke Hupal gitu, jadi ada, maksudnya ini semua sebenarnya bisa diaplikasikan ke human gitu, maksudnya proses hmm. belajarnya yeah. tapi gue minta jadi waktu itu sebenarnya udah ada partnernya, maksudnya sekarang juga memang kalau mau dijalanin ada gitu kan hmm. tapi memang gue butuh prototipe nih gitu, siapa nih yang mau, siapa ya yang mau menggunakan metode ini gitu yeah. kan, dengan uh, kurikulum yang mau kita kasih, karena gue juga mau di maksudnya gini, partnernya itu sebenarnya psikolog kan, mm. jadi dia udah mau gitu kan, ayo gitu kita developing ini gitu. Cuman memang belum ada yang mau atau berani untuk melakukan metodenya, karena menurut gue ini butuh keberanian. dan kepercayaan terhadap dirinya gitu bahwa lu sebenarnya bisa melakukan ini cuman masalahnya lu mau atau enggak udah itu doang sebenarnya jawaban dari semua perjalanan itu tuh sebenarnya itu kan antara lu mau atau enggak lu punya energi atau enggak gitu untuk ngejalanin ini atau lu berani atau enggak nah karena prosesi universitas semesta ini sebenarnya melawan rasa takut yang ada di dalam pikiran lo, yeah. bukan dari hati lu kan karena hmm. kadang-kadang pikiran kita tuh suka ganggu banget ya gitu hmm. kayak uh, lu lu kayak takut sama hal yang sebenarnya mungkin belum pernah ter, belum tidak akan terjadi gitu yeah. kalau gua pernah dengar satu kalimat ini doang gitu uh, apa namanya dan itu dari dari apa namanya dari solo traveler juga gitu yang dari Amerika dan dari San Francisco dia solo traveling ke Indonesia pakai kayak 16 pk Gila. Setahun bayangin, di laut. Terus dia sempat bilang gini sama gue gitu, maksudnya rasa takut itu uh, menentukan bahwa diri lu sombong atau enggak. Jadi ketika lu punya rasa takut, lu sudah melewati batas Tuhan melaku melakukan uh, apa namanya, melakukan rencananya gitu. Jadi lu kayak lu lu tuh jadi orang sombong gitu. Sebenarnya kalau lu punya rasa takut karena lu udah ngelewatin uh, perintahnya Tuhan gitu. Mm -hmm. spiritual banget sih jadi kalimatnya. <laughs> jadi kah uh, apa ya? Gugurang deh. Uh, rasa takut itu sebenarnya membuat diri lu sombong karena lu sudah ngelangkahin Tuhan. Kan belum tentu Tuhan ngasih lu itu. Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. siapa tahu Tuhan punya rencana lain buat lo, kenapa lo takut duluan, gitu.
0: Kira-kira oh. itu tuh. Iya, iya, karena kan juga belum tentu. Itu jadi kayak asumsi aja, asumsi yang belum tentu kejadian atau enggak, gitu kan.
1: Iya, kan rasa takut deket banget kan sama asumsi, kan. Kita punya iya, iya. asumsi ini. Ah, ini gini ya, gitu kan belum tentu. Gitu. Mm -hmm. Nah, rasa takut juga sering munculnya kan sering kayak gitu. Aduh, gue takut ini deh, gue takut berhenti tengah jalan, atau gue takut capek duluan, atau apa, gitu-gitu. Nah, itu yang sebenarnya mengganggu di kepalanya kita gitu. Itu sering banget kan muncul gitu sebagai kita iya, sebagai iya. manusia gitu. Gitu.
0: Tapi metode lu, yang lu konsepin ini sebenarnya udah pernah <laughs> udah pernah ditawarin sih ke orang-orang dan maksudnya sampai seekstrem apa sampai sampai belum ada yang ngobrolin untuk untuk meng apa ya, me, meng, melakukan metode ini. Jadi kayak semacam uji percobaan lah.
1: <laughs> iya. Karena menurut gue yang paling menarik adalah menggunakan metode at least gini, uh, lu present dulu gitu yeah. maksudnya uh, uh, apa namanya ya, anggaplah ini kurikulum pendek kan sebenarnya yeah. gitu. Dan ini kayak metode character building yang dibangun sebenarnya untuk uh, untuk berproses. Nah dari mulai perjalanan mimpi itu sendiri, terus bagaimana mewujudkannya dan bagaimana lu melakukannya, terus habis itu kembali ke titik uh, kembali ke misalnya gini kembali itu butuh waktu gitu dan orang belum tentu mau komitmen selama itu gitu tidak melakukan maksudnya gini tetap melakukan aktivitas lain tapi progresif gitu lo report lu bikin catatan gitu apa segala macam itu gitu itu belum ada karena gue pernah nyoba gue pernah nyoba di tim kita sendiri gitu ya hmm. di tim kita sendiri untuk developing dirinya ya gitu tapi itu tuh nggak 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 jalan Tapi ya mungkin karena mereka nggak mau gitu. Karena kuncinya satu. Lu mau, ini bisa kejadian gitu. Dan karena nggak ada bantuan orang lain, lu harus jalan atas dasar keinginan lu sendiri gitu. Yeah, yeah. Dan pasti pengorbanannya banyak gitu. Entah itu kalau misalnya, kalau umur-umur 28 gitu. Umur 20, eh 28 ketuaan. Umur 23 gitu, 23, 24. Harusnya mulainya dari situ. Karena ini kayak apa ya, membangkitkan integritas menurut gue ya. Hmm. Karena belum dicoba gitu. Dan waktu itu metode ini pengen banget dijalanin gitu, karena bahwa perjalanan adalah healing itu sebenarnya nyata gitu. Makanya gue coba aplikasikan film. Ya maksudnya bentuk bentuk apa ya, konsep cara gue berpikir ini gue, ya udah gue tuangin aja di filmnya Nona.
0: <laughs> oh. Oh, jadi karena itu ini dong, emang berarti bisa dibilang kayak uh, prototipe dari metode ini ya?
1: Iya, <laughs> prototipe solo traveling kan, cewek yeah, yeah. solo traveling, terus uh, untuk mewujudkan mimpi gitu, terus apa aja yang lo dapetin gitu, terus apa aja yang lo temuin, akhirnya lo juga ku uh, bocorin dong. Tapi intinya itulah, sebenarnya kayak... Ya gue ambil metode metode metodenya itu sebenarnya karena gue juga konsul bikin film nona ini kan sama psikolog gitu.
0: Hmm. Gitu. Jadi dan, memang pergilah gila persen.
1: Ya dan dan sekarang itu kalau gue ngelihat ya sebenarnya ya mental health ini penting banget gitu. Gitu. Di saat, isunya
0: isunya. Di saat sekarang atau emang pas lagi kondisi pandemi seperti sekarang nih?
1: Hmm, di saat sekarang, di era sekarang ya gitu. Gue berbicara ini di era sekarang karena okay, waktu okay. itu kan gue bikinmu belum pandemi.
0: Iya iya iya. Gitu. Kenapa tuh lu anggap itu penting banget di saat sekarang nih, tentang mental health mental apa mental hal ini?
1: Ya karena itu tadi yang statement gue bilang tadi gitu. Maksudnya yang generation yang generation nggak punya mimpi atau hmm. uh, atau sebenarnya seberapa apa namanya uh, seberapa baiknya diri kita sendiri gitu untuk diri kita sendiri. Gitu.
0: Oh. Itu. Berarti juga maksudnya juga kalau lu ngelihat kalau mungkin kalau gue bisa ngeliat juga yang yang apa yang generation sekarang kayak ini nggak sih kayak eh ketika mereka sekarang semuanya serba ada, semuanya udah enak, semuanya udah maksudnya udah lengkap lah. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak malas loh untuk untuk kayak untuk sedikit effort lah gitu loh. Beda sama mungkin zaman kita dulu yang emang belum ada internet, eh internet belum ada, handphone belum canggih. Kayak kita mm -hmm. tuh kayak masih harus effort gitu loh. Kayak ada maksudnya kayak perbedaannya lebih ke perbedaan generasi yang sekarang sama yang dulu gitu loh.
1: Iya. Kalau generasi, maksudnya gini, generasi sekarang itu, uh, ya itu tadi, gitu, sudah berada di titik zona nyaman yang paling nyaman, gitu. Yeah. Tapi gue percaya, gitu, di uh, Z-Generation, gitu, mereka bisa lebih aware terhadap apa yang terjadi, gitu. Karena hmm. mereka cukup bosan dengan yang dinamakan handphone, gitu. Karena yeah. itu udah jadi hari-harinya dia, kan, gitu. Tapi gue percaya banget, gitu, maksudnya, Generasi Z ini akan menjadi satu harapan baru lah gitu untuk untuk kita ya gitu untuk untuk atau Alpha mungkin gitu generasi Alpha yang nanti justru malah jadi tonggak sejarah baru gitu untuk untuk era postmodern mungkin atau nggak tahulah lah gitu eranya apa karena gue juga nggak tahu kan gitu tapi gue melihat itu dari anak-anak yang umur misalnya 6 atau 7 tahun gitu, mereka mulai kritis luar biasa gitu kan. Yeah. Terus uh, ya di umur-umur situ, terus udah gitu ada yang juga pelukis dengan statement-nya dia melihat dunia ini seperti apa gitu-gitu hmm. kan. Dia kayak ya, ya udah lagi gitu. Oh, juga masih ada harapan gitu tentang bagaimana manusia merawat bumi ini. <laughs> Sob Jadi banget karena... gue ya. <laughs> Karena padahal gue juga mau suka pakai plastik.
0: Iya, eh, eh, kuncinya kan apa, memang nggak bisa langsung, tapi kayak diet kalau bahasa temen gue, diet diet plastik.
1: <laughs> Susah kan <susah> gitu.
0: Berarti kan kalau tadi ngomongin yang uh, generasi diet sama ya nantinya alpha kan, karena mereka sekarang uh, bisa akses internet informasi dengan gampang jadi mereka tahu oh gue tuh ini karena gue udah udah ngerti dan mereka bisa belajar sendiri di rumah gitu kan <laughs> mm -hmm. Mm
1: -hmm. itu informasinya lebih cepat gitu kan mereka jauh lebih pintar-pinter lah dibanding kita gitu kan jadi kayak yang eh ya sudahlah tinggal menunggu aja gitu tapi juga tetap melakukan sesuatu untuk diri kita Iya iya. Kita.
0: Tapi kalau tapi penting juga dong, maksudnya Yang yang beneran, apalagi yang tinggal di perkotaan, mereka tuh kayak harus apa ya? Kalau bahasa gue tuh kayak harus dikenalkan ke alam. Mereka harus diajarin gimana mereka bisa bertani Dan ketika mereka, maksudnya kayak keluar dari zona nyaman mereka, mereka tuh harus tetap bisa bertahan gitu loh. Kayak menurut gue tuh perlu juga loh.
1: Iya, itu. itu menurut gue jadi jadi penting sih gitu maksudnya aware terhadap alam ini gitu kan karena hmm. ya itu tadi kita hidup di bumi yang juga uh, ada ekosistem kan gitu kita ngomongin eko dan sistem gitu. bukan ego sistem yeah. gitu nah sekarang ini jadi titik uh, human is piramid teratasnya kan gitu kayak piramida paling atas padahal sebenarnya Human is a circle of uh, ecosystem gitu, bukan bukan human is a pyramid ecosystem, bukan yang paling atasnya gitu. Kalau yang paling atas ya udah ekosistem aja gitu. Jadi ya udah ego. Gitu.
0: Jadi karena terlalu ke atas, jadi nggak nggak bisa ngeliat ke bawah.
1: Iya, <laughs> eh, jadi merasa berkuasa kan manusia ini yeah. karena uh. kuatnya dia merasa berkuasa. dia merasa bisa menghabisi semua tanah-tanah, uh, pohon-pohon gitu, karena hmm. menganggap bahwa uang lebih penting. Lo bayangin gitu kan ketika klik gitu ya, dunia ini mati, gak ada listrik. Yeah. Uang lo kepake gak?
0: Enggak. <laughs> oh, banyak orang gak mikir sampai situ soalnya.
1: Iya. Karena ya udah karena kita kan udah hidup di era hidup di era apa ya, semua serba ada dengan kebutuhan listrik yang sangat luar biasa gitu. Yeah, so, yeah. Sampai satu saat gitu kan, ketika listrik itu enggak ada gitu kan, listrik itu mati, habis itu lu bisa ngapain? Uang lu emang kepake, gak ada yang jualan, yeah, gak ada yeah. yang apa-apa. Lu bisa bertahan hidup? Enggak nggak, gitu. Ya ini sama kayak, waktu itu gua sempet jalan juga ke Tololela. Ini gua ceritanya masih gue ingat banget gitu. Waktu itu, Ada bapak-bapak yang sebenarnya mereka dia itu menurut gue lebih kaya daripada gue gitu karena ya mereka punya semuanya gitu ketika listrik pun mati mereka masih tetap bisa bertahan hidup kok tapi hmm. kita orang kota yang numpang gitu bayar harus bayar kos kosan harus bayar hotel misalnya gitu kan yeah. harus bayar kontrakan harus bayar air apa segala macam gitu lu nggak dikasih listrik mati aja gitu emang lu bisa bertahan hidup udah panik duluan pasti. pasti gitu kan udah panik gitu semua protes apa segala macam hiruk pikuk, dan lain sebagainya itu. Itu kayak kejadian di kan kenapa sampai akhirnya rusuh? Eh sempat kan rusuh gitu waktu udah kejadian bencana terus hmm. mereka juga akhirnya rusuh karena lapar. Ah iya ya. Ini bukan soal apa ya namanya? Ini bukan soal duit lu banyak apa enggak, lu bisa hmm. bertahan hidup jika masalah itu terjadi gitu kan ngeri.
0: Iya yeah, iya. Yeah,
1: Ketika yeah. kita harus bunuh-bunuhan sama sesama manusia gitu, cuman gara-gara lapar.
0: Oh itu gila sih itu.
1: Iya <laughs> yeah, kadang-kadang gue suka mikir sampai situ gitu, ih kok ngeri banget ya gitu. Makanya gue kayak ya udahlah apa yang bisa gue lakuin aja deh gitu supaya at least uh, gue sendiri bisa merubah mental. mental mindset gue gitu untuk gue bisa hidup gitu, ya gue sih sebenarnya ada di titik aja, apa yang gue lakukan ini mungkin nggak bukan literi untuk orang lain gitu, meskipun hmm. ada dampak untuk orang lain, tapi gue melakukan ini, supaya gue berubah gitu, udah itu aja, sesederhana itu supaya gue tuh nggak cuman sekedar mikirin, duit-duit-duit-duit gitu, gue yeah. masih ada yang bisa lu pikirin, untuk gimana caranya lu bertahan hidup gitu. Gimana lu caranya ini, caranya itu. Makanya sekarang gua juga belajar berkebun gitu. Ketahanan pangan mulai gua naikin gitu. Jadi kayak kalau orang-orang lagi sekarang lagi habitnya lebih ke apa namanya bunga, apa segala hmm. macam gua coba bangun kebun gitu. Gue punya tanah sedikit, ya udah gua tanam-tanemin gitu. Entah itu singkong kayak, entah itu cabe kayak, tomat atau yang makanan yang emang bisa kita makan gitu
0: oh jadi
1: sambil terjadi ke diri ke kita gitu kan aku masih punya ini gitu iya
0: yeah, iya yeah. dan itu juga sebenarnya di di apa ya di era pandemi sekarang tuh kayak sisi survivalnya manusia tuh kayak diuji banget ya <laughs>
1: oh iya -oh. yeah, kan gitu yeah, yeah. iya di, iya di, diuji banget gitu Uh, emang emang banyak sih yang berubah kan akhirnya gitu ada yang juga bercocok tanam juga kan ada hmm. yang juga weekend mikrohidro hidro mikrohidro eh, lagi mikro hidro, hidroponik gitu. yeah. hmm, itu kan juga mulai tren terus ada yang juga jadi Masak. Uh, apa namanya oh uh -uh, gitu kan kolam lele lah apa yeah, yeah. gitu gitu jadi tapi gue senang gitu melihatnya memang ketahanan pangan yang harus kita lakukan dulu gitu nah Ketahanan pangan ini sebenarnya menuntun kita untuk membantu petani sebenarnya. Jadi kalau seandainya ketahanan pangan manusia-manusianya gitu kan. Kalau untuk kita ngomongin soal region gitu. Kalau kita aware sama petani. Lu sebenarnya bisa bantu petani untuk bisa mengekspor. Jadi kebutuhan hidup mereka juga hidup gitu.
0: Hmm. Tuh. Okay, dan terlalu. terlalu apa
1: Terlalu rakus manusia itu.
0: Tapi juga di apa ya saat sekarang kan yang tadi lo bilang orang jadi apa uh, berkebun nih, teropong pohon nih, terus kemudian gue bilang masak sebenarnya kan ini kan kayak keadaan, emang uh, apa ya keadaan, keadaan memaksa memaksa lo untuk untuk berpikir dan ternyata, uh, oh, gue bisa ini, gue ternyata bisa di sini hmm, ya, benar. bisa ternyata ya di rumah aja kayak banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh
1: Iya. Kan jadinya kan sesederhana itu hidup iya, ternyata iya. gitu. Iya, iya. Dan, kayak gua aja gitu ya. Gua berpikir gini. Lu bayangin gitu, gua tuh dulu waktu zaman masih SMA, eh masa SMA lagi. Hmm. Masih zaman kuliah atau uh, after kuliah lah masih kerja gitu kan. Masih kerja yang buruh gitu lah ya, buruh ya. Gua bilangin botol gitu. Mm. kerja sebulan aja paniknya tuh menampun gitu. Terus gua ngerasain sekarang Tujuh bulan loh gue nggak kerja. Iya
0: yeah, iya yeah, iya yeah. benar-benar. Tapi
1: nah, gue hidup kok gitu. Terus dan gue juga bisa jauh lebih rileks gitu. Meskipun memang masih banyak yang diurus, tapi at least gini uh, ada proses belajarnya gitu. Oh gue kalau gue udah di tujuh bulan ini sekarang aja gue nggak kerja terus gue hidup dan gue santai-santai aja dan gue seneng gitu. Hmm. Ya udah gue nggak usah ngoyo gitu tinggal. tinggal menentukan batas cukup gitu. Kita berani bilang cukup. Dan uh. kita mempertimbangkan mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Itu. Cuman kan kadang-kadang manusia kan yang enggak prioritas enggak prioritas ini kan selalu didahulukan. Yeah. Gitu. Sepakatnya pusing sekali gitu kan utang banyak lah apa itu uh. segala macam.
0: Gaya hidup tuh.
1: Eh, uh -uh, gaya hidup itu lifestyle yang sebenarnya enggak perlu gitu. Tapi ya. itu pilihan gitu. Kalau misalnya memang mau stres terus, ya udah gitu aja terus gitu. Tapi kalau misalnya mau agak sedikit santai, ya udah gitu. Paling berapa sih sebenarnya kalau setiap manusia bisa bilang cukup, paling berapa kebutuhan hidupnya setiap harinya? Iya. Yeah. Gak besar. Gitu. Dan benar
0: sih, gue juga ngitung-ngitung selama gue di rumah aja juga dari apa? Ya, bulan Maret kali, ya. gue ngitung-ngitung gila. Gue tuh bisa ngirit. ngirit penguaraan tuh lumayan banget loh
1: <laughs> Iya kan
0: Iya bener loh merasa maksudnya kelihatan banget gitu loh
1: Iya itu bukti konkret nyata Berarti bisa dibilang Iya lu
0: 7 bulan ya dan benar-benar ya industri hmm, film benar-benar yang keda terlambak oh. banget kan
1: udah ngumpah kan, gitu. terdampak COVID gitu. bukan berarti gue mengamini dan ini enggak ada lagi pekerjaan enggak gitu, tapi hmm. artinya kan sebenarnya kalau refleksi, kita refleksi diri kita dengan nggak ngoyo aja sebenarnya kita bisa gitu justru malah ini bisa jauh lebih membuat kita lebih refleksi sama diri kita sendiri
0: refleksinya jadi malah melakukan hal yang lain yang di luar kebiasaan lo <laughs> Tapi kalau tadi yang gue yang sempat gue cerita sama lo ya dan apa di, di sekarang nih yang udah masuk nyonya nyur normal yang kayak seakan-akan tuh oh, lo boleh keluar, lo boleh pergi walaupun tetap ada ada penerapan protokol kesehatan. Tapi itu dia kayak ada beberapa orang tuh kayak uh, sense of crisis ya kalau kayak mereka tuh kayak yo gilalah bodoh amatlah tuh boleh keluar ya udah tapi ya itu enggak pakai masker nggak jaga jarak sementara kalau kita ngelihat data covid itu kayak aduh gila nih bukan nambah turun malah nambah naik terus malah naik terus gitu jadi kan nih kayak yang tadi lu bilang nih, kayak egonya tuh waduh nih gimana nih egonya kok malah-malah ketika udah ketika ketika orang udah nganggap udah boleh keluar malah egonya malah baik lagi gitu loh
1: Iya, ini sebenarnya krisisnya bukan di COVID-nya. Iya. Yeah. <laughs> Tapi di manusia, jadi indikator krisis kemanusiaan di Indonesia itu gede banget. Itu Jadi kalau seandainya ada manusia punya empati besar, hmm. kan artinya kemanusiaan itu jalan. Iya. Yeah. Nah. di titik ini, di titik ini Indonesia masih merasa bahwa apa sih kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kayaknya menurut gue faktor kemanusiaan ini tuh masih belum juga dipahami sama banyak orang gitu. bahwa kemanusiaan itu sebenarnya ya nilai gotong royong, nilai toleransi nilai musyawarah mufakat yang sebetulnya semua itu sosiofusularnya kita gitu, ya, yeah. itu dan itu belum juga maksudnya belum juga terjadi di di sini gitu. Jadi gue sering banget diskusi soal uh, gue juga masih belajar tentang bahasa kemanusiaan ini gitu. Tapi ya pada akhirnya, hmm, ya pada akhirnya semuanya balik ke diri kita sendiri kok gitu. Kalau seandainya misalnya orang lain mungkin belum paham. Ya, kita pahamin aja kalau orang lain memang belum paham, tapi kitanya ya udah paham aja. Jadi kayak yang akhirnya begitu gitu. Ya dan budaya kita gitu kan. Budaya kita kalau nggak tidak bersosialisasi rasanya enggak hidup gitu kan. Iya, iya, iya. Itu cuman ya memang sekarang ya danger-nya sih sebenarnya bukan di Covid-nya ya. Krisis kemanusiaan orang enggak peduli sama orang lain gitu atau apapun itulah gitu. Gua jampe udah eh uh, udah gak sedikit lumayan stres di rumah gitu kan. Tapi ya menurut gua gua cuman ketemu orang-orang yang ya udah gua 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 tahu aja gitu kan hmm. Kemana, kemana, kemana gitu. Tapi kalau untuk berkumpul ramai ya masih belum berani gitu. Iya sih. Kemarin aja nobar, gue bener-bener ini kalau lo mau bener-bener mau nobar protokol kesehatan ya wajib. Jangan sampai, jangan sampai acara yang katanya membangun mimpi gitu atau spirit integritas ini dihancurkan sama kayak gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Gue nggak mau ya gitu.
0: Ya yeah, dan apa namanya? Jadi kayaknya COVID ini jadi kayak ini itu apa apa ya kayak sisi positifnya kayak mengetes sampai mana sih sisi kemanusiaan anlu sampai mana sih sisi lu ke orang lain gitu sih.
1: Iya menurut gue ya sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat apa ya gue malas sebenarnya ngomongin ini tapi kalau kita sadar gitu ya kayak kalau kita sadar sebenarnya kan kita lagi diarahkan ke satu sistem. itu maksudnya dengan situasi yang kayak gini kita lagi diarahkan ke satu sistem. Nah satu sistem ini terserah kita mau ambil atau enggak gitu. Nah kalau seandainya dengan kejadian ini kita apa ya terus terusan bersikap seperti ini kita akan masuk ke satu sistem itu gitu. Nah sementara Indonesia baiknya tidak tidak berada di lingkaran satu sistem itu gitu karena ini jauh banget dari budayanya kita dan Kita masih belum siap gitu untuk ada di satu sistem yang menurut gue ini tuh bukan budayanya Indonesia. Capital gitu, apa segala macem. Ah, iya, iya. Pada akhirnya, ujung semua akan berkebutuhan soal uang gitu. Entah lu disuruh hutang lah, entah lu disuruh apa segala macem gitu kan. Akhirnya kita bergantung sama uang. Nah ini tuh enggak baik gitu. Ketika ada ketergantungan soal uang, Duh bahaya banget deh. Gue tuh dulu punya cita-cita banget gitu. Kayaknya gue pengen menghapus sistem uang. Oh, gila itu sih. parah sih gue. Itu cita-cita yang paling... Menurut gue lu gila ya. Katri. Kenapa sih lu punya cita-cita itu? Ya menurut gue manusia bisa hidup tanpa uang kok. Apalagi di Indonesia. Menurut gue gitu.
0: Iya, di daerah ada kok. Di itu suku-suku terpen...
1: di pedalaman.
0: Lu kira emang mereka pakai duit. Enggak juga kan?
1: Bahkan masih ada butter kan gitu. Jadi manusia itu berfungsi sebagai dirinya sendiri dia suka apa, dia ahli apa ya udah gitu. Secara skill dia akan saling melengkapi gitu. nggak nah. akan ada yang sikut-sikutan lah atau apa segala macam karena semuanya saling membutuhkan gitu. Yeah. Di satu titik semua orang saling membutuhkan dan mereka semua bisa akhirnya gitu ya. Kita semua akan bisa bilang cukup kok gitu. Ya gua tanam ini aja deh. Lu tanam ini ya. Lu tanam ini gitu-gitu kan.
0: Iya iya benar. Jadi saya sebar, jadi Balik ke zaman dulu ya sistem barter, ya sebelum mengenal uang ya.
1: <laughs> iya. Gitu. Ya kan waktu itu kan kehancuran sistem barter kan ya memang karena karena kebutuhan berlebih lah. Ada yeah. orang yang nggak bisa ini, ada yang nggak bisa itu gitu. Akhirnya ya cobalah diciptakan gitu ya, ciptakan uang ini sendiri gitu. Tapi kan sekarang udah melenceng nih ah. gitu. udah udah melenceng nih si si fungsi uang ini kan karena jadinya ada kekuasaan ada kerakusan gitu gitu kan itu yang menimbulkan itu semua kan rakus oh, terus apa namanya kekuasaan gitu ini yang akhirnya muncul gitu maksudnya sikap-sikap manusia muncul dari sistem uang ini itu yang menurut gua sih tapi itu ya gua juga nggak tahu Cuman itu cara berpikir gua aja. Ih. Kok uang bisa kayak gitu ya, gitu.
0: Lu pasti kan mikir gitu karena ada kegelisahan yang lu lihat di skill lu aja makanya lu akhirnya punya punya pemikiran kayak gitu.
1: Heeh. <laughs> iya, mm -mm. karena nilai-nilai itu yang yang kan kalau misalnya lu lihat yang inget yang dibina ya itu kan. Yeah. Dulu kita enggak ada uang bisa hidup. Oh iya benar benar. kita nggak bisa hidup gitu itu real kok gitu itu real kok terus uh, manusia hidup jadi uh, itu 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 pertama kali gua bertanya sama diri gue sendiri hmm. manusia itu hidup buat apa sih itu yang gua tanyain eh gua bilang, itu manusia hidup buat apa ya sebenarnya gua lahir di muka bumi itu buat apa sih gitu dan sampai sekarang gue juga belum nemu jawabannya gitu gua tuh hidup buat apa yang pasti gue terus harus memperbaiki diri gue karena menurut gue gue dilahirkan ke muka emosinya eh gara-gara baca ini juga gue dilahirkan ke muka bumi ini karena lo masih bermasalah kalau lo nggak bermasalah lo nggak akan lahir ke muka bumi ini, -ini. dan lo harus selesaikan masalah lo masalah,
0: masalah, masalah yang ini. masalah ini masalah leluhur lo
1: masalah lumpur lah iya. masalah 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 jiwa iya
0: tadi. iya iya kalau lo udah itu. udah udah apa namanya udah beresin misi di di kedepan sekarang nanti berikutnya ya bisa kemungkinan lo nggak akan men menitis lagi ke ketubuh mungkin ya udah langsung kembali ke yang menciptakan gitu
1: <laughs> iya udah itu iya, misteri sih hidup tuh ya misteri cuma kadang-kadang yang -kadang manusia aja yang suka bikin pusing
0: <laughs> manusia sendiri yang bikin rumit ya?
1: ya hidup itu sederhana hanya manusianya aja yang selalu bikin rumit itu tulisan siapa ya ini yang gue pernah baca deh
0: kalau gue waktu itu malah ngebacanya ini apa dalam apa perspektif bisnis 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 itu gampang tapi manusianya bikin ribet
1: iya <laughs> benar manusianya bikin ribet karena terlalu banyak mikir. Iya. Jalan apa, aja dulu. Jalan dulu ya nanti kan pasti kan
0: ketika lo jahat pasti kan ketemu oh iya bisa digini, bisa di gini. Akan banyak improvement lah. Akan banyak apa kayak feedback-feedback yang jadi apa ya. Ya memper, menyempurnakan proses yang udah lo lakuin sebelumnya gitu kan.
1: Iya. Benar banget.
0: Hmm. Oke deh Cimit. Thank you ya udah oh. mau gua kepoin dan ngobrol-ngobrol bareng gua.
1: Hey, siap. Terima kasih lo ya. Sudah mengorek-ngorek isi kepala gua. <laughs>